0: Groningen werd 70 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetter. U hoorde de nagespeelde gevechten tussen de Canadezen en de Duitsers op de Patersvolse weg. Net als 14 april 1945 vlogen ook nu de Hulsen om de oren. Dit is Bram Esser voor de Gids. Welkom bij de tweede officiële podcast van de Gids. Ik zit hier in Café de Pels in Amsterdam. Naast Rob van Esser, Thomas Heerma van Vos, Eva de Wit, Daniel Cornelissen, Renske van Enkevoort, Willem Voert van Vliet. En zometeen komt nog Absaline Heha Kaya. Ikzelf ben Dirk Vis. Zojuist hoorde u 30 seconden uitgekozen door Bram Esser. Nu gaan we luisteren naar het verhaal Scheer en Zwerver, wat in... De gids nummer 2 van 2015 stond door Rob van Essen. Hij is hier zelf om het voor te lezen. Alsjeblieft.
1: Dankjewel. Scheer een zwerver. Het restaurant had een 8,5 gekregen in de krant. We waren het erover eens dat dit cijfer volkomen verdiend was. De wijn was ook goed geweest. En toen we naar buiten liepen, stapten we over die zwerver heen. Niet doen, riep de zwerver, dat brengt ongeluk. We schrokken. we hadden gedacht dat hij sliep of dat hij dood was. Wat brengt ongeluk, vroeg Floris, over een dakloze heen stappen? Wat is het ergste wat ons kan overkomen? Dat we alles kwijtraken en naast jou komen te liggen? Nee, zei de zwerver, dat is het ergste wat mij zou kunnen overkomen. Daar moesten we toen erg om lachen, verbaasd. Alsof we nooit hadden gedacht dat een zwerver een gevat antwoord zou kunnen geven. En geef toe, je verwacht het ook niet. Het had veel meer voor de hand gelegen dat er al iets vaags had gebromd. Waarna we onze weg hadden vervolgd zonder ooit nog aan hem te denken. Maar ik denk nog wel eens aan hem, want we bleven staan. Flores greep de man bij zijn hand en trok hem overeind. Snel en efficiënt. Alsof hij precies wist hoe dat moest, een dakloze overeind trekken. En daarna nam hij je met zich mee. Best dapper als je erover nadenkt. De man stonk behoorlijk en in zijn baard zaten allerlei etensresten. Ho, 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 riep de zwerver. Maar hij liep wel mee. Eerst nog wat stroef, alsof hij even moest uitvinden hoe dat ook alweer ging. Lopen. Maar na een meter of tien begon hij zich al soepeler te bewegen. Voortgesleept door Floris, die hem stevig bij zijn bovenarm vasthield. De man moest zijn best doen om Floris bij te houden. Soms maakte hij een kort huppeltje, omdat hij niet uitkwam met zijn passen. Wij liepen mee. We wilden wel eens zien wat Floris van plan was. We zijn er zo, riep Floris tegen de zwerver. Ik woon hier vlakbij. En inderdaad, voor we het wisten, stonden we bij zijn voordeur. Floris haalde zijn sleutel tevoorschijn... ...maakte de deur open en duwde de zwerver voor zich uit de trap op. Wij liepen achter en aan naar Floris appartement. Uitgelaten, opgewonden en ook een beetje nerveus. Floris trok de man de hal in en verdween naar de keuken. Wij bleven in de hal staan, samen met de zwerver. Er hing een wolk van ranzigheid om de man heen. We vielen bijna flauw van de stank en ik dacht nog... ...als we hier lang blijven staan gaat die geur in onze kleren zitten. Het was echt een sterke geur... Een striptekenaar zou om het hoofd van die zwerver allemaal kleine vliegjes tekenen. En misschien zouden die vliegjes ook wel flauw vallen van de stank. De zwerver keek ondertussen rustig om zich heen. Alsof hij met de makelaar was meegekomen en bedacht wat hij met deze hal zou doen als hij deze woning eenmaal had gekocht. Het duurde even voordat Flores terugkwam. Hij had toen nog dat grote appartement dat hij later moest verkopen toen hij eruit vloog bij de bank. Toen hij de hal weer inliep had hij een grote keukenschaar bij zich. Dat was even schrikken, zeker voor de zwerver die zijn handen afwerend omhoog stak en weer ho, ho, ho riep. Een paar van ons begonnen ook ho, ho, ho te roepen, maar Floris trok zich daar niets van aan. Met één hand trok hij de jas van de zwerver van diens lichaam. Met een geluid alsof een klittenbandsluiting werd losgetrokken. Daarna begon hij rustig en beheerst de kledingstukken los te knippen, die zich in verrassend veel lagen onder die jas bleken te bevinden. De lappen vielen als vettige boombas van het lichaam af. Op het laatst stond die man daar in een ontzettend smerige onderbroek ongerust om zich heen te kijken, terwijl wij hem stevig vasthielden. Ik weet niet meer wie van ons hem als eerste vastgegrepen had. Floris bukte zich om de veters van de schoenen door te knippen. Daarna probeerde hij de schoenen van de voeten te trekken, maar dat lukte niet. Ze moesten eerst worden ingeknipt. Moeiteloos gingen de bladen van de schaar door het taaie leer. Je kon veel zeggen van Floris, maar hij wist wel waar hij goede keukenscharen moest kopen. Als laatste werd de onderbroek losgeknipt. Met zijn lange haar en zijn handen voor zijn geslacht zag de naakte zwerver eruit als een geboeide Jezus. Maar het duurde niet lang, want Floris begon met snelle bewegingen de haren van de man af te knippen. Eén voor één vielen de strengen op de vloer, maar het was hard werk. Het haar gaf niet gemakkelijk mee. Toen het meeste eraf was, begon Floris aan de baard. De ogen van de zwerver schoten heen en weer, maar hij bleef roerloos staan. Hij durfde zich blijkbaar niet te bewegen terwijl zo'n grote schaar vlak bij zijn gezicht heen en weer flitste. Nadat de baard was bijgeknipt pakte Floris zijn hand en trok hem met zich mee. De zwerver begon weer ongerust ho 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 te roepen en wij ook, als een echo, ho ho ho, terwijl we met hem meedronden. Vol beweging opeens weer. Verder het huis in, weg van de stank die opsteeg uit de losgeknipte kleren. Floris gooide de deur van de badkamer open... Meteen sprongen her en der lampen aan en poten de zwerver neer voor de wastafel. De man had een klein bierbuikje, maar verder was hij mager, met billen die aan de zijkant ingevallen waren. Er hing nog steeds een sterke geurwolk om hem heen, maar het was een andere geur dan eerder. Kruidiger, organischer, alsof hij nu de stank van het leven met zich meedroeg en de stank van de dood in zijn kleren had achtergelaten. Terwijl wij de zwerver weer vastgrepen, Pakte Floris een tondeuze en begon de baard van de man verder bij te werken. Daarna klopte hij scheerschuim op. Nadat hij het schuim met een kwast op wangen, kin en hals van de zwerver had aangebracht, pakte hij een scheermes van het planchet onder de spiegel. Hij klapte het open en stak het omhoog. Het licht weer kaatste op het metaal. Ho, 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 riep de zwerver weer en wij riepen het hem na. Ho, ho, ho. En een paar van ons grepen hem vast in het zojuist bijgeknipte hoofdhaar, zodat hij geen kant uit kon. Floris deed een stap naar voren. Met langzame, geconcentreerde bewegingen begon hij te scheren. Niemand riep meer iets. Er hing een vreemde stilte in de badkamer. Alsof er straaljagers waren overgevlogen en de hemel nu leeg was. Het enige wat je hoorde was het geschraap van het mes. Floris nam de tijd en ging zorgvuldig te werk. Alsof het een jury -sport was of een tv format. scheren en zwerven, en er van achter de spiegel een panel deskundigen meekeek. Zo nu en dan fluisterde hij lager, lager of opzij. En dan trokken we de zwerver naar achteren of naar links of naar rechts. De zwerver werkte mee, maar al zijn spieren stonden strak. Bloeddruppels welden op uit zijn wangen. En daarna was er vrolijk tumult toen het scheren gedaan was. Het scheermes opgeborgen, de gezichtshuid van de zwerver gedept. Er gingen kranen open, er waren washandjes en handdoeken en een grote flacon douchecrème. De zwerver werd ingezeept en afgesokt. Sommigen knielden om zijn benen en voeten te wassen. Anderen knepen washandjes leeg boven zijn hoofd en wasten zijn haren. Ook werden zijn oksels stevig schoongeboend. We werden nat. We trokken onze jasjes erbij uit. Onze overhemden werden ook nat. De zwerver gooide er zo nu en dan nog een ho 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 uit, maar zonder angst. Vrolijk, uitgelaten. Alsof hij had begrepen dat dit goed ging aflopen. En wassend en schrobbend riepen wij even vrolijk en uitgelaten ho 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 terug. Alsof wij die goede afloop met hem wilden vieren. Het was een choreografie, een muziekstuk, watermuziek. Het was alsof we het aanzwellende orkest konden horen. Een groot orkest, met veel strijkers en nog meer koper. Steeds harder speelden ze, sneller, wilder. Maar opeens daalde volume en tempo toen Floren zich bukte. Het geslacht van de zwerven vastpakte, de voorhuid naar achteren stroopte... en met de punt van een washandje het vuil dat zich onder de eiken had opgehoopt begon weg te boenen. Ho, 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 mompelde de zwerver. Ho, 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 mompelde ook wij. En we bleven het, samen met de zwerver, mompelen toen Friso de man voorover liet buigen en met stevige bewegingen diens aarschat reinigde. Maar toen Friso het washandje wegwierp en de zwerver weer recht ging staan, gingen we door met ons werk. Werd er weer luidkeels geroepen. Ho, ho, ho. Speelde het orkest weer op volle sterkte. We wasten, schropten en boenden. Klets nog nu. Onze overhemden doorweekt. We sopten in onze schoenen. Het was alsof niemand meer wist hoe dit begonnen was. Altijd al begonnen was. Er was geen begin en er was ook geen einde. Er was alleen maar datgene wat we aan het doen waren, nu. Op dit moment, in Florens badkamer. En tegelijkertijd niet in Floris badkamer, want waar kon dit zich anders afspelen dan in het Rijk van de Verbeelding? Op een locatie die nog niet had bestaan, voordat deze gebeurtenis zichzelf had verzonnen. De zwerver werd afgespoeld. We verzorgden de wondjes op zijn wangen. En hoe schoner de man werd, hoe jonger hij eruit ging zien. Hij werd een van ons, steeds schoner, steeds frisser. En terwijl we hem droog wreven, keek hij ons opgetogen aan met stralende ogen... van de een naar de ander, alsof hij ons jaren geleden was kwijtgeraakt... en nu weer teruggevonden had. En wij keken stralend terug, alsof we spijt hadden van de jaren... waarin we niet aan hem hadden gedacht, maar met de belofte dat onze achterloosheid... de komende jaren meer dan goed zouden maken. We sloegen hem op de schouders, zijn schone, rozige schouders... en riepen ho, 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 alsof dat zijn nieuwe naam was. En hij riep het terug, vrolijk en hard, alsof hij met deze naam erg ingenomen was... Drie maanden is hij bij Floris blijven hangen. Ze maakte een ontspannen, kalme indruk als je ze met z'n tweeën zag. In het begin had hij last van allerlei ontstekingen in zijn gezicht, als gevolg van die scheerbeurt. Maar na een paar weken begon het al bij te trekken. Hij vond het niet erg dat we hem ho 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 bleven noemen. We korten het al gauw af tot ho ho. En als hij langer dan drie maanden was blijven hangen was het ongetwijfeld ho geworden. Maar van de ene dag op de andere was hij verdwenen. Volgens sommigen had hij Floris pinpas en laptop meegenomen, maar Floris heeft dat nooit willen bevestigen. Ik heb hem er ook nooit naar gevraagd en nu is het te laat. We zijn elkaar al lang geleden uit het oog verloren. Misschien was die avond in Floris badkamer wel de laatste keer dat we met z'n allen samen waren, in één ruimte. Soms kom ik nog wel iemand op straat tegen en dan groet ik beleefd. Ik mis niemand. Maar die avond zelf, die ene avond, wij met die zwerver in de badkamer... Floris, die met grote halen de baard afknipt. Elke pluk die hij loslaat, wordt met gejuich begroet. Niet alleen door ons, ook door de zwerver. Net als Floris en de rest heb ik een leven van niks geleid. Een van ons had bij de laatste kabinetsformatie staatssecretaris kunnen worden. Niet was niet als ontdekt dat hij verzonnen dingen op zijn cv had gezet. En dat was het dan. Verder dan dat is niemand van ons ooit gekomen. En als een episode uit mijn leven zouden moeten verfilmen... dan zou het die scène in de badkamer moeten zijn. Dat optimistische muziekstuk. Ja, geen film, maar een musical. Dat zou het moeten zijn. Het bravoer dat het overwonnen en ons verbond. Even. En dan niet na de aftiteling vermelden hoe het verder is gegaan met de personages. Dat doet er niet toe. Zoals ik al zei, hebben we levens van niks geleid. En het gaat alleen om die scène. Alles ervoor en erna is verzonnen.
0: Voor de volledigheid, dat was Rob van Essen met zijn verhaal Scheer een zwerver. Ik wil er ook nog bij zeggen dat u Rob van Essen misschien kent van... Zijn stukken over Engelstalige literatuur in NRC-boeken. Het volgende item van de podcast heet voicemail. We zullen zien wie er heeft gebeld.
2: De gids is momenteel niet bereikbaar. Bent u in een vreemde en wilt u toch bijdragen? Mail ons op webredactie-de-gids.nl of spreek een bericht in na de piep.
3: In Knollenland. Op sommige dagen mogen de mensen vrij wandelen. Hier in Knollenland. Op sommige dagen mogen de jagers vrij schieten. Kijk, het bestuur heeft daartoe de regels royaal verruimd en een verhaal bedacht over het belang voor iedereen. Hierdoor is alles Prima in orde, behalve op de doorsneeddagen, dat die twee elkaar kruisen. In het groenste groen, groen. En het knallen niet van de lucht is. Een kwestie waarvoor men nu, na intense studie, de oplossing zoekt in het waarnemen. In ons blikveld. Want visie is iets, zo heeft men bedacht, dat zich tussen. Indruk en begrip tussen bomen en bos schuift. Visie is in de optiek van het bestuur een olifant die het uitzicht beneemt. Dus moet nu iedereen in die dagen een grijze bril op, krijgen wij alle gratis vrij betalen en gaan de hekken tussen wandelpark en dierentuin los. Maar de konijnen en de hazen, hoe passen die in dit plaatje? Geen probleem. Die blijven dan gewoon de hele nacht staren in de lichtbakken tot de dageraad aanbreekt en de ochtend over de paviljoens en de recreatievelden uitstroomt. <tied> Dan gaan we
0: nu verder met het item boekfilmplaat. Naast mij zitten nu Renske van Enkevoort, Absaline Herakaja en Thomas Herman van Vos. En we beginnen met Renske die gaat vertellen over haar lievelingsboek, want dat is het stille thema van deze podcast. Renske van Enkevoort is schrijver en beeldend kunstenaar en ze studeerde een paar jaar geleden af aan de Rietveld Academie van de afdeling Beeld en Taal. Renske, wat is je lievelingsboek?
4: Um, mijn lievelingsboek is uh, Ademschommel van Hertha Müller, oorspronkelijk Atemschaukel in het Duits. Nou ja, ik zal om te beginnen even, volgens mij het is in 2009 uitgekomen, het einde van dat jaar heeft ze ook uh, uh, de Nobelprijs voor de literatuur ontvangen. En um, ik heb het zelf in 2011 gelezen um, toen ik begonnen was bij een, uh, met een leesclubje. In het curieuze gezelschap van uh, twee natuurkundigen, een uh, dierenarts, een televisiepresentator en een sociologe. En um, wij hadden samen bedacht om uh, van heden tot verleden alle Nobelprijswinnaars te gaan lezen. een iets wat uh, ambitieuze Initiatief was. Maar uh, daardoor kwam ik wel uh, Herta Muller te lezen. Haar boek Ademschommel. En, um, het boek vertelt over Leopold Auberg, een 17-jarige uh, uh, jongen uit Roemenië, die, uh, het Duitsstalige stukje van Roemenië, die in 1945, als uh, de oorlog deels uh, in Nederland en uh, uh, het westelijke deel van Europa over is... eigenlijk nog doorzinkt in uh, Roemenië... omdat de Russen vragen om Duitsstalige Roemenen naar Rusland te halen... om daar in werkkampen te, um, aan het werk gezet te worden. En uh, zo komt um, Leopold Auberg terecht in een werkkamp ergens op de steppen in Rusland. En uh, daar vertelt het verhaal over... En, um, hij komt daar vrij onschuldig terecht. Hij, ik zal eventjes om, dus, om in ieder geval de toon van het, van het boek aan te geven. Um, daar heel kort een stukje. Um, Ondanks oorlogstijd en het zwijgen van mijn rendezvous in de nek... ...zat ik met mijn 17 jaar nog in een lichte, domme kindertijd. Mij raakten de woorden aquarel en vlees. Voor het woord kamp waren mijn hersenen dood. Um, zo gaat hij op pad en eigenlijk heeft hij wel zin soort van in een avontuur. En ziet hij wel aan zijn ouders dat het helemaal niet echt een fijn avontuur gaat worden. Maar hij wil gewoon weg. En zo komt hij in dat kamp terecht. En um, eigenlijk um, waarom ik het boek zo mooi vind. Um, is eigenlijk omdat dat kamp wordt niet beschreven aan de hand van herinneringen... Um, Beschrijvingen van gebeurtenissen of uh, aan de hand van, een van de psyche alleen, maar aan de hand van objecten en hun betekenis binnen dat kamp. En daardoor ontstaat er een, een, ja, een soort encyclopedie van, van het werkkamp of een encyclopedie eigenlijk van de honger. Want de honger is een soort van de grote boze toon in dat hele verhaal. En ...waar zeg maar wij eh, buiten dat hele werkkamp, een, nou ja, een kopje koffie is een kopje koffie, een, een bank is een bank... ...en daar wordt alles, krijgt volledig andere betekenis omdat, um, omdat je er iets anders mee moet... ...omdat iets een ruilhandel wordt of een, een ruilmiddel en het wordt echt tot in de allerdiepste krochten van dat object en, nou ja, mm -hmm. um, uitgeschreven... Um,
0: Misschien moet je zo uh, nog een klein stukje lezen. Dat ja. Vond ik wel goed. Ik zag ook dat er sommige woorden anders uitzien. Met of ja, vooral met kapitalen. Specifieke woorden waar het dan om gaat. Um, ik ken haar vooral van die... Daar is een mooi woord voor. Die gedichten met uitgeknipte letters. Ja. Ken je die ook? Nou, ik,
4: nee, ja, ik weet dat ze het heeft gedaan. Maar ik heb ze nooit zo... als Ik heb ze in een documentaire wel gezien dat ze ze aan het verleggen was. Dat ze inderdaad gewoon in kranten zo... Ha, ...woorden vindt... ...en dat ze een soort van de rijkdom... Waarom ze, dat, ...waarom ze dat dan doet... ...is dat ze dus de fysieke... ...kracht van een woord... en ...die iemand je niet gaat afnemen... ...dus dat er, zeg maar ...heel veel objecten kunnen hier worden afgenomen... ...ook in die dictatuur waar zij zelf... Eh, ...onder heeft geleefd van Ceausescu... Mm -hmm. ...in Roemenië... Is, ...heeft ze op een gegeven moment zomaar... ...als ik die letters uitknip... ...en daar mag ik van alles van maken... Die, daar, ...daar gaat niemand... ...iets mee doen. en is um, ja, ja. dus dat weet ik van haar. Maar dus um, daar zal ook... Uh, ik weet niet of je ja, uh, nee. nog iets wilde vragen... Of dat nee, ik, nee, inderdaad ik een mooi. stukje...
0: Dat vond ik heel mooi. Nou, lees maar iets voor.
4: Ja, ik zal... Omdat het verhaal zo erg... Um, ...begint vanuit de honger... ...en uh, ik echt denk ik nog nooit... ...zo intens daarover heb gelezen... ...zal ik even... ...het begin daarvan... Uh, Vertellen. Um, ze zegt, of Leopold zegt, moet ik zeggen, wat valt er te zeggen over de chronische honger? Kun je zeggen, er bestaat een honger die je ziek van de honger maakt, die er steeds hongeriger nog bij komt bij de honger die je al hebt, de steeds nieuwe honger die onverzadigbaar groeit en de eeuwig oude, moeizaam getemde honger binnenspringt. Hoe loop je op de wereld rond als je niets anders meer over jezelf weet te zeggen dan dat je honger hebt? Als je aan niets anders meer kunt denken. Je gehemelte is groter dan je hoofd. Een koepel hoog en galmend tot in je schedel. Als je de honger niet meer kunt verdragen, trekt hij in je gehemelte alsof er een vers hazenvel achter je gezicht is gespannen om te drogen. Dat is, uh, dat is dan bladzijde 24 en dan... Hmm. Dan uh, gaat het nog even, gaat het nog even door. Um, ja, wat wilde ik er, wat is het belangrijkste? Nou, misschien
0: tot slot. Uh, ik weet dus van die, uh, die, gedichten waarbij ze dingen uitknippen. Jij noemt nu dat in dit boek dat ze met name de objecten beschrijft, dat het bijna encyclopedisch is. Hmm -hmm. Um, is het dat? Is het die, de vorm die ze gebruikt die je zo maatloos interesseert... waardoor je er ik neem aan naar terug, naar terug kunt keren? Mm -hmm. Of is het ook het thema van het kamp?
4: Um, ja, zeker dat. Maar vooral de manier waarop, zeg maar, de, de vorm die ze kiest om dat te doen. Omdat ze, ze zegt ook over haar eigen geboorteplaats... een heel klein dorpje in de Bataat of zo heet het volgens mij, zeg maar. Een stukje Roemenië dat is dus Duitsstalig is ook heel afgelegen dat ze het die gevoel heeft dat de planten en de en de objecten om haar heen eigenlijk veel beter snappen hoe de mens zich gedraagt en hoe de mens leeft dat ze dat zelf heel moeilijk kan begrijpen en dat is in dit boek zo helder gezet zeg maar dat ja, eigenlijk, dat je niet allemaal dingen over de werkelijkheid heen legt. En of op je eigen uh, identiteit uh, zeg maar, op jezelf plakt. Maar dat de mens weer helemaal wordt on, zeg maar, uh, verdeeld tot, tot zijn losse onderdelen. En alle objecten om de mens heen ook. Waardoor die afstand ook... Uh, wij, maken, uh, wij zetten heel veel afstand tussen het object en de mens. En zij maakt het gewoon één brei. En het komt door dus die grote honger. Dat je gewoon niet hmm. meer dat alles één groot ...ding wordt. En dat vind ik heel mooi, omdat dat in heel veel dingen kan terugkomen. Maar dat dat zo'n specifieke manier is en zo'n uh, directe en krachtige manier om, om dat gevoel te beschrijven. En niet vanuit een intellectueel van... Uh, mm -hmm. Het is gewoon heel effectief.
0: Zit je nog bij die uh, leesclub?
4: Nee, die is wel op een gegeven moment uit elkaar gevallen. Want ik wil nog één ding over die leesclub zeggen trouwens. Want um, op een gegeven moment hadden we een boek, volgens mij was het Imre Kertes. Nou, maar één van de... Uh, en toen hadden we het met een natuurkundige erover. Van, ja, ik vond het zo mooi in dat ene boek dat er een... Um, ...een uitkijkje naar het raam, zeg maar buiten het raam... ...en dat dan, die, je ziet de boom en de appelboom... ...en dan daarachter, nou ja, weet ik veel, een of andere verbeelding. En toen zeiden ze, die beelden zijn zo, het roept zulke mooie beelden op. En toen zeiden zij tegen, hadden we het daar een discussie over... ...dat zij dus niet in beelden lazen. En dat was voor het eerst dat ik dat hoorde, dat je gewoon dus... Uh, ...niet als een, dus als een wiskundige, als een natuurkundige dus een boek ook kunt lezen... ...dat je gewoon echt alleen maar tekst met elkaar verbindt. En, uh, maar zien ze het
0: dan niet voor, zien ze nee, dan niet zien voor dus zich? Nee, zij zien dus
4: niks voor zich. Kan dat? Ja, dat kan dus. En ik heb echt gezegd, dat kan niet. moet moeten gewoon zij... ook eens een
0: wiskundige uitnodigen. Lijkt me interessant. Maar
4: dat, ik vond het echt dat, heel fascinerend. En dat, ja. Dat, ja, Je kunt dus een boek lezen als, als een wiskundige formule. Dus gewoon als ja. dit linkt aan dat, dan snap ik dat dat daaruit voortkomt. En zo, hm. zo dus, maar ja, goed. Uh,
0: dankjewel, goed. Dankjewel, Renske. Ik hoop dat we je ook gauw eerst kunnen uitnodigen om iets van jezelf voor te lezen. Nu luisteren ze naar Absaline Ikakaya over haar lievelingsfilm. Absaline is filosoof en programmeur van het Imagine Film Festival. Dat zojuist eh, heeft gespeeld in het A in Amsterdam. Uh, ze programmeerde ook een jaar lang de moderne klassiekers in het Filmtheater Criterion. En daarnaast doet ze de onderzoeksmaster Media Studies aan de Universiteit van
1: Amsterdam.
0: Absaline, wat is je lievelingsfilm?
2: Um, nou, als... Een lievelingsfilm, als dat een soort van je geliefde is, dan ben ik een beetje een sloerie. Want um, als je zo van film houdt, dan heb je eigenlijk uh, ieder moment wel een andere lievelingsfilm. Maar um, ik wilde heel graag eentje kiezen die altijd weer terugkomt in de top 10. Uh, of top 5, of top 3, en nu dus top 1. Dat um, is Once Upon a Time in the West. Um, het was de eerste volwassen film zeg maar een grote mensen film die ik zag als een klein meisje en um, mijn vader zette me op de bank en zei van nu moet je even ophouden met, met je lego te spelen je moet nu dit gaan kijken want het is belangrijk en het is goed voor je en je wordt er een beter mens van of in ieder geval zo herinner ik het me um, en um, Vervolgens had ik daar natuurlijk helemaal geen aandacht voor. En was eigenlijk Twister, Toen de Tijd of Speed 1, mijn lievelingsfilm. Maar met de loop der tijd is die film steeds teruggekomen. En uh, inmiddels heb ik hem zo vaak gezien. Um, met audiocommentaren uh, op 35mm in Criterion. Het was de eerste film waar ik een, uh, een praatje bij voor ging houden. Um, nou, ik denk dat ik hem wel... Ja, ik weet niet, rond de vier, 40 keer wel gezien. Maar je hebt wel even Ja. 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 Um. En hij blijft geweldig. Een onovertroffen ervaring was inderdaad in criterium. Toen was hij op 35 mm. En um, toen was er nog de traditie dat we het ieder cultureel seizoen begonnen met uh, One a Time in the West. <laughs> en uh, dat was ook aan de film af te zien, of geloof dat bij de finale uh, showdown uh, ontbrak ook een stuk van het, sch uh, van het schot, omdat uh, de film zo vaak verknipt was dat uh, dat stukje 35mm film uh, ontbrak. Dus je hoorde in één keer de nagaalm van het schot, maar uh, het was episch, uh, daar op de derde rij, het is ongelooflijk.
0: Je zei dat je vader zei dat je er een beter mens van werd. Word je een beter mens van film kijken?
2: Um, ja, natuurlijk. Je wordt een beter mens van, uh, van alle kunst, denk ik. Hm. En, um, en zeker ook van film. En wat van, wel fijn is van film is dat je er heel veel van kan zien. Nu is deze film ongelooflijk lang, maar toch met een uh, beetje goede wil uh, kan je dus toch wel aan de 40 keer komen.
0: Hm. En... Die film is veel ouder dan jij. Maakt dat nog wat uit?
2: Um, nou ja, ik, ik moest dus een beetje nadenken over wat voor film ik dan als lievelingsfilm zou kiezen. En um, je merkt wel dat, als je, dat het fijn is als je een film noemt ook die veel me andere mensen ook gezien hebben. En um, ik werk ook wel mensen, met mensen samen die heel veel ouder zijn dan ik. En dan is dat altijd een... Uh, een bonding momentje. Toen ik ook net in, in criterium ging werken, toen vroeg ik ook de hele tijd aan iedereen van wat is je lievelingsfilm? En dan krijg je echt een inkijkje in, uh, in hoe iemand is. Maar ja, ik ben dus een beetje, een beetje uh, doortrapt daarin. Dat ik er dus wel over na heb gedacht. Strategische keuze. Mm -hmm. en, uh, Het is
0: toch zo dat die muziek eerst werd gemaakt en daarna de beelden?
2: Ja. Ja. En um, uiteindelijk met die openingsscène, die... Uh, uh, een kwartier duurt ongeveer, of twintig minuten duurt. Um, daar hadden ze eigenlijk een, een score voor gemaakt. Uh, Ennio Morricone. Maar um, dat werkte niet goed. Dus uiteindelijk hebben ze met het omgevingsgeluid gewerkt. En Ennio Morricone had ook uh, van die muziek concreet gehoord. En toen dacht hij, dat wil ik voor dat moment in die film. Dus het duurt heel lang eigenlijk voordat de muziek pas inkomt. Met welbekende thema's. Mm -hmm. Maar um, het begin is dus eigenlijk alleen maar versterkt omgevingsgeluid...
0: Is er nog een verschil, denk je, naar van, uh, tussen hoe er aan het begin naar die film werd gekeken en nu? We hebben ze laatst weer te zien in het Eye, hoorde ik net.
2: Um, is er een verschil in? Ik denk sowieso dat voor iedereen uh, een ervaring heel erg verschillend kan zijn. Maar dat het bijvoorbeeld ook... Um, uh, in retrospectief kan het bijvoorbeeld heel erg betekenisvol geweest zijn dat je deze films hebt gezien en daarna andere grote epossen van bijvoorbeeld Scorsese en zo. Dat je dat, die geschiedenis helemaal hebt meegemaakt. Het, het maakt uit of uh, je vader, zoals in mijn geval, heeft gezegd van je moet deze film zien want dat is, uh, is heel belangrijk voor je. En dat je dan uh, inderdaad twintig uh, jaar later denkt van uh, potverdorie, hij heeft wel gelijk. Of hij heeft hem in ieder geval waargemaakt. <laughs> het is nu een belangrijke film voor me. Of um, je kijkt zo'n film terwijl je eigenlijk, uh, weet ik veel, de, 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 de editing van Transformers gewend bent. Want dit is een film met hele lange statische shots. En dat zijn wel dingen waar je aan moet wennen als uh, moderne kijker.
0: Wat zijn de momenten waarop je deze... Uh, als je hem nog 40 keer gezien hebt, dan neem ik aan dat je hem nog wel meer gaat zien. Wat zouden de momenten zijn waarop je hem <laughs> nog eens weer gaat
3: kijken?
2: Um, nou, na nou dit gesprek is een goede gelegenheid om hem weer, weer eens te gaan herkijken. Um, ik ben wel benieuwd om hem uh, te zien als hij inderdaad uh, digitaal gerestaureerd is. Om dan toch ook weer te gaan kijken hoe hij eruit ziet. Um, mijn zusje heeft hem nog niet gezien. En mijn zusje is nu veertien, dus dat is ook een uh, prima leeftijd om, uh, <laughs> om, haar, <laughs> om haar die film te laten kijken. Um.
0: Bijna een antidote uh, op zijn Engels voor... Transformers en dat soort films.
2: Ja, zeker. Ja, maar je merkt ook dat um, als je van film kijken houdt en als je, van, als, je, als je een beetje open staat voor dingen, dan uh, kan je eigenlijk best bijna alles wel zien. Uh -huh. um, daar, ja, mijn zusje die houdt net zo goed van The uh, Hunger Games als dat ze uh, North by Northwest leuk vindt, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ze Once Upon a Time in the West ook wel, uh, wel aan zal kunnen. Als ik maar genoeg popcorn erbij geef. Hmm,
0: wat zou de, de volgende... De afgelopen twee weken was het It Follows. Kunnen we dat nog zien?
2: Ja, die gaat nu, uh, hij draaide op het Imagine Film Festival. En uh, hij gaat nu ook in Criterion draaien. Uh, dus die kan je zeker nog zien.
0: Wil ik iemand aan de tafel nog iets vragen?
4: Ja,
2: ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom het, waarom het je... Linksfilm is, want ik heb eigenlijk niet echt helemaal gehoord waarom of wat je erin aanspreekt. Ja, dat is dus super moeilijk om uit te leggen. Ik vind um, sowieso de bepaalde shots zijn. Eigenlijk zou ik het pas goed kunnen uitleggen als we die film zouden... ...zouden gaan kijken en dan zijn er momenten waarop je gaat aanstaan van... ...oh mijn god, dit is zo te gek. Maar dat vind ik ook zo raar aan een lievelingsfilm. Want ik praat eigenlijk makkelijker over films die niet per se mijn lievelingsfilm zijn. Of die niet per se helemaal uh, correct zijn gemaakt. Want dan moet je een soort van lanzen gaan breken. En met deze film, die is zo... Uh, ik vind de muzikale sc de score is gewoon fantastisch. is, is gewoon... Die beelden, met die gecombineerd met die muziek. en dan dat, die dramatische shots. Bijvoorbeeld dat shot als. Uh, dat eerste shot van Henry Vanda. Die, dat hij die net, net die hele familie heeft uitgemoord. En dan, um, dan ga je dus omhoog, van, van, zijn, van, van zijn knieën omhoog naar zijn gezicht. en dan staat hij daar met die babyblauwe ogen. En, dat, en dan hoor je, dan kikt die muziek in. Dat, dat is zo gaaf. Dat is. En het is zo'n lichamelijke ervaring of zo en zo emotioneel en alles tegelijk. Dat vind ik heel moeilijk om, om uit te leggen precies waar het hem nou in zit. Maar bijvoorbeeld die showdown, die vind ik ook dat is fantastisch. Maar ja, je blijft gewoon dingen zeggen als van het is zo gaaf, het is zo mooi. Omdat, um, ja, het is niet een verhaal over, um, het is niet een soort van een, een intellectuele, uh, grensverschuivende. Um, Ervaring. het is juist heel erg um, heel persoonlijk. Heel, ja, heel fysiek en heel erg... Ik vind films altijd ook... Ik heb het idee, films bestaan niet in een vacuüm. Dus het gaat altijd heel erg over uh, de wereld en over realiteit. En, of over beleving die je samen hebt als je naar een film kijkt. Maar dat heb ik dus bij deze film niet per se. Ik kan deze film gewoon... Het, ja, kijk, ik kijk hem ook heel graag in mijn eentje... En dan zit ik daar maar zo lekker te verkneukelen op de bank van, oh dit is zo tof, of in de filmzaal. En dan ben ik eigenlijk heel erg afgesloten. Dus het is voor mij heel erg een, een, eigenlijk een uh, ja, onwerkelijke filmervaring, omdat ik met andere films heb ik dat niet zozeer.
0: Alles tegelijk, misschien is dat het wel.
2: Ja, ja precies. Oké,
0: okay. dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht komen.
0: Dan zal nu Thomas Hermer van Vos iets vertellen over zijn lievelingsplaat. Thomas is schrijver en over drie weken komt een nieuw boek van je uit, toch?
5: Ja, dat klopt.
0: Maar nu eerst je lievelingsplaat.
5: Tot zover het nieuwe boek. Ja, nu mijn lievelingsplaat. Nou, je... ja. uh, nou het is, het is een, eigenlijk een half nieuw boek van mij, want het is ook met mijn broer. Ik heb een broer die ook schrijft en het is een, uh, het is een, een thriller die we allebei voor de helft hebben geschreven. Dus dat is samen één boek. Ja,
0: het zag, ik heb wel iets gezien voorbij komen op het internet. Het zag er heel mooi uit. En het ik, zag, ik, zag een, ik zag een krokodil. Ik weet, ja, ik... Ultimatum heet. Ja, er, en ultimatum. ik zag, het ziet er prachtig uit, met name ook vanwege tweemaal dat Heerma van Vos.
5: Ja, als een soort advocatenkantoor. Dat prachtig, dat, uh, ja. ja. dat is heel ja, goed. Ja. 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 Ja.
0: <laughs> en uh, jij gaat, ik heb, je, je hebt de plaat hier voor je liggen. Wat ja, aan, die heb ik het, meegenomen. Aan het einde ook iets van horen. Wat vind je broer
5: ervan? Van deze plaat? Ja. Die heeft hem denk ik nooit gehoord. Oké. Okay. Nou. Nee, maar ik, uh, als hij dit luistert gaat hij dat hopelijk wel doen. Uh -huh. uh, de plaat die ik heb meegenomen is uh, When Life gives you, gives you Lemons, You Paint That Shit Gold van Atmosphere. Dat is een uh, hip -hop groep uit Amerika... En hiphop, als ik dat woord zeker in meer literaire uh, kringen laat vallen, dan roept dat toch vrij vaste associaties op, van wat onvriendelijk, wat gewelddadig, wat opgepompt. En uh, die associaties kloppen uh, zeker ten dele. Uh, uh, en dat, dat was voor mij ook de eerste aantrekkingskracht van hiphop, voor oh. mij. Uh, als tiener, als middelbare scholier, ik was een stille, keurige gymnasiast. Ik, uh, nou ja, ik fietste elke dag een vast rondje door Amsterdam-Zuid van mijn... ...woning in de buurt van het Vondelpark van mijn ouders naar een goed gymnasium. En dat was allemaal heel keurig. En ik luisterde eigenlijk alleen maar naar hele funzige, opgepompte hiphop. En dat vond ik echt fantastisch. Ik genoot daar zeer intens van. En niet als een soort escapisme, maar er zat een soort rebellie in. Een soort agressie, een soort woede die ik helemaal niet kende. Maar die me wel direct heel erg aanspraken en me ook overtuigden. En middelbare scholieren, zoals bekend, hebben die veel vrije tijd en zijn die ook nog wat zoekende en ik besloot toen toen ik 15 was een hip hop site op te richten. En dus, ik schreef eigenlijk voordat die site nog goed en wel begonnen was, schreef ik een mail naar alle labels die bestonden van stuur mij jullie muziek toe en ik schrijf er een recensie over. En, en tot mijn verbazing trapte ook bijna alle labels daarin. Dus oh ja. van de ene op de andere dag hoefde ik niet meer naar concerten om al mijn muziek te kopen, maar kreeg ik gewoon per post alle wow. nieuwe cd's. Waaronder deze cd in 2009 verschenen, toen was ik dus al een paar jaar bezig. Van Atmosphere. En dit is uh, een CD die vooral zo goed is, een album dat zo goed is, omdat uh, het goed blijft naarmate je het vaak luistert. Dat is ook uiteindelijk mijn grote bezwaar tegen de wat meer oppervlakkige hip-hop. Dat is vaak uh, op het eerste gehoor heel aantrekkelijk, maar dat blijft als je tien keer luistert, voegt de tiende luisterbeurt niet meer zoveel toe. Uh, en hier, dit is een album dat zeer, zeer gelaagd is. Atmosphere is, ik zei het al, een duo uit Minneapolis in Amerika. En die hebben. Uh, omdat daar in die, in die buurt helemaal niks gebeurde, zelf een label opgericht. Zijn zelf alles begonnen en doen dit ook helemaal zelf. Eén producer, één rapper. Laat ik beginnen met de producer. Uh, Ant heet die. Die maakt op dit album hele kale, hele simpele instrumentaties. Maar die zitten zo geraffineerd in elkaar. Het is vaak een heel simpel, live ingespeeld drumloopje. En hij trekt van alles uit de kast. Eén nummer met. Alleen maar een heel monter piano loopje het nummer daarna een steelgitaar, één nummer zonder drums, daar wordt heel erg in gevarieerd en dat gaat helemaal niet volgens vaste patronen. Ik denk als instrumentaal album zou het al heel overtuigend zijn, ook met een live band. En wat het album voor mij echt interessant maakt is wat er vervolgens met, uh, met die instrumentaties gebeurt. Welke raps er overheen gaan. Van Slug, dat is de, de verhalenverteller. En dat, die gebruikt, uh, ja, die gebruikt al die instrumentaties echt om, echt om verhalen te vertellen, dus niet om over zichzelf op te gaan scheppen, maar het is eigenlijk, eigenlijk is dit een soort verhalenbundel. Uh, en, en, een van de eerste nummers wordt een, een vrouw van in de dertig wakker in een onbekend bed, dat is de eerste zin. En die weet niet hoe ze daar beland is. En dan krijgen we niet een soort uh, voorspelbaar verhaal over dronkenschap en, en een wilde nacht. Maar een, een soort dat is een soort miniatuurraadsel. En het volgende nummer gaat het over een ik-figuur die, die over straat loopt. Je hoort een heel vrolijk pianoloopje. Waardoor je als je op een vlak denkt, dit is heel, heel, een heel opgewekt nummer. Maar het is, is eigenlijk een heel droevig verhaal. Het gaat over iemand die over straat loopt... En, en heel eenvoudig aan de overkant van de straat ziet hij iemand lopen die bij hem allerlei herinneringen oproept. Want diegene die hij die ziet lijkt heel erg op iemand die hij goed gekend heeft. Je weet lang niet wie dat is. Uiteindelijk blijkt dat zijn vader te zijn. Ja, het is een heel bazaal gegeven, maar dat is iets wat in een verhalenbundel ook zo zou kunnen. In een goed kort verhaal. En, en hij weet steeds die, die, die uh, alledaagse gebeurtenissen, die kleine details, heel effectief, heel krachtig te verwoorden. En er, er staat een soort... Uh, ontstaat een soort palet van kleine, kleine levens die elkaar wel kruisen. Het is, het is echt heel va vakkundig gedaan. En er zit ook nog een soort opbouw in. Omdat er steeds, het wordt steeds wel iets, iets dramatischer wordt, zonder dat hij allerlei grootse gebeurtenissen erin voegt. Uh, maar dat, dat is heel vakkundig gedaan. En, en wat daar ook heel vrij aan is, is hoe hij het uh, brengt natuurlijk. Uh, hij, hij vertelt uh, niet alleen in zijn teksten, maar ook als hij rapt. Hij gaat niet... Hele, hele, hele grote tempoversnellingen erin voegen. Niet heel gestileerd van allerlei uh, takkundige kunsten doen. Maar hij vertelt echt. Echt alsof je tegenover hem zit. Alsof, alsof je dit hoofdpersoonlijk... Zoals jij nu, ons nu vertelt. Ja, zo ja. voelt het echt aan. Ja. En uh, dat nummer waar ik het net over had. Dat, uh, uh, dat iemand een ander aan de overkant van de straat ziet lopen. Dat is, uh, dat is een heel bazaal gegeven. Maar dat is ook iets... Dat heeft mij ook uh, meer geïnspireerd dan veel romans doen. En daar heb ik ook uiteindelijk, niet om het over mezelf te hebben, maar om aan te geven hoe krachtig ik, ik vaak die beelden in, op, op dit album vind. Dat heeft mij dan ook bijvoorbeeld geïnspireerd of, of, om een verhaal te schrijven wat, uh, wat ik twee jaar geleden heb gedaan. Mm -hmm. uh, en zo zijn er heel veel flarden van atmosfeer die uh, mij uiteindelijk... Uh, uh, en, ja die, bij mij beelden teweeg brengen en mij zoveel zo inspireren. Er zit, er zit gewoon heel erg veel in.
0: Mooi. Uh, speelt het misschien ook mee dat wat nu voor je ligt er eigenlijk meer uitziet als een klein boekje dan als een plaat?
5: Uh, nou, dit is de Deluxe Edition. <lacht> nou, die, die label strapt er echt overal in, dus ze stuurden mij niet dan alleen de gewone <lacht> uitgaven, maar dit is een hele fraaie. Maar dit speelt niet mee in het verdere luisteren, want hier, staat, hier vind ik het ja. wel weer een beetje pretentieus eigenlijk. Okay. Als je in dit boekje kijkt dus er zitten dan tekeningetjes in ja. en dan staat er één zinnetje naast wat dan een soort crack of een soort hele diepe spreuk is.
0: Maar, maar goed, wel hoeveel, uh, uh, hoeveel producers, of het nou producer zijn of niet, maken van hun cd een daadwerkelijk hardgebonden boekje met gouden diepdruk op de cover? Dat zie je toch niet Dat fout? is waar, dat is ja. waar. Ja, dat klopt. klopt. Ja,
5: en uh, het is met heel veel zorg, ook dit, dit is ook met heel veel zorg gemaakt en alle teksten staan erin wat wel aangeeft, dat die uh, niet per se dat die goed zijn. Want ik ken genoeg hiphopalbums waar je nou ja. hele slechte, cliché-matige teksten helemaal staan uitgeschreven, maar wel dat er zorg aan is besteed. En dat, ja. dat, dat maakt dit hele album ook wel duidelijk.
0: En die, ze maken alles zelf. Is dat ook iets wat je aanspreekt? Dat ze dat zelf hebben geproduceerd? Uh,
5: ik denk niet dat ik de, de muziek daardoor beter vind, per se. Maar wat er wel heel prettig aan is, is dat, uh, dat zij zich heel duidelijk door niemand hebben laten beïnvloeden, omdat ze eenvoudigweg niemand om zich heen hadden. Ja. Dus ze hebben, dat ze, over dat label waarop dit verschijnt, wat ze zelf hebben opgericht, kan je ook allerlei interessante verhalen vertellen. Hoe ze dan ja, de, de weg van de achterbank, achterbank van de auto, waaruit dan CDs werden verkocht, naar uiteindelijk CDs in de supermarkt. Dat is ook interessant, maar dat is eigenlijk een, een ander verhaal. Standaard verhaal ook voor heel veel labels. Hm. En dat vind ik niet per se de muziek. Nee, uh, ga de muziek.
0: Iets ja. anders nog, die rebellie waar je het in het begin over had. Bij jou was het rebellie van de jeugd volgens mij. En uh, de rebellie in dit soort muziek. Ja, die, niet per se dit album, he, okay, in dit album, maar in hiphop. Ja, ja, hier nee, zat dat, het minder in. Ja, dat was ja. dus
5: meer de hiphop die mij in eerste instantie aansprak. Ja. Maar dat Wat was dan is dan dat voor uh,
0: rebellie dan, in die hiphop?
5: Uh, ja, de, 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 wat mij vooral aansprak is dan, uh, ja, dan ga ik toch maar wat namen noemen. Zo iemand als Ice Cube, ik weet niet of je uh, dat, dat bekend terrein voor de, de modale, de gidspodcast, uh, luisteraars, is. Ja, uh, Public Enemy en zo. Dat, is, dat ja. is de rebellie van iemand die zich gewoon totaal ongehoord uh, voelt, waant, ja. wat dan ook. Ja. In welk debat dan ook, in welk gesprek dan ook. Ja. En denkt, ja, als ik nu gewoon ga praten, dan hoort nog steeds niemand. Hè? Ik ja. zie dat het in mijn... In mijn buurt helemaal misgaat, dus ik moet schreeuwen. En zonder dat het gekrijs wordt op die nummers, maar er zit dan een soort. Ja, urgentie vind ik een vreselijk woord, maar dat komt nu wel even op. Er zit een soort levenslust in ieder geval in. Mm. En dat, dat sprak mij in eerste instantie heel erg aan. En dat is hier, dit album zou ik niet direct omschrijven met het woord levenslust, mm. meer met juist raffinement.
0: Uh, die recensies die je maakte toen je uh, vijf puber was, zijn ja. die nog altijd te lezen?
5: Deels wel, ook deels helaas, zeg ik. ook deels tot mijn spijt. Maar want willen we
0: willen deze wel een keer lezen. Maar uh,
5: dan <laughs> ja, ja. Uh, nou dat, dat was halverwege. Dat ja. recensietraject, dat ja. heeft acht jaar geduurd. En daar ben ik gelukkig ook wel mee gestopt op een gegeven moment. Uh, maar de eerste paar staan nog wel online. Maar onder een, denk ik, net onherkenbaar pseudoniem op, op een blog. Maar die, ik wil eigenlijk dat die, niemand die ooit leest. Want ik, ik heb we toevallig de wel onder. Daar, daar ook uh, even nog zit, naar zitten te kijken. En ik heb eigenlijk al schrijver dezelfde idee, ik, ik word beter of iets dergelijks. Maar als ik oude stukken teruglees, dan denk ik, nou, ik heb toch de afgelopen jaren wel iets geleerd. Want daar stonden dan ook echt zinnen. Eén album... Een uh, album ik was 13, hè, dus dat zeg ik er meteen, meteen bij, uh, als verzachtende omstandigheid, eindigde dan met de zin, uh, dat zag ik onlangs, dit album is geen slecht album, punt. Ja, dat was dan de <laughs> conclusie van de recensie, dacht ik, ja, nou, goeie, hoe, ik dat ooit, hoe ik dat ooit kunnen opschrijven. maar goed, ik was dus uh, beginnende, beginnend uh, alles eigenlijk, ja.
0: <laughs> kun, je, kun je tot slot misschien iets vertellen over het nummer wat je uitkiest, wat wij straks gaan luisteren en waar we de podcast mee afsluiten?
5: Ja, dat is het nummer dat ik al wel min of meer heb geïntroduceerd, maar ook het nummer dat met me, he, mij het meest dierbaar is van dit album, dat heet Yesterday. En uh, op het eerste gehoor is dat een heel vrolijk, bijna onbezorgd nummer. En uh, wat er zo fraai aan is, is dat er ook door die instrumentatie die zo vrolijk is, dat je steeds op het verkeerde been wordt gezet. vervolgens uh, gaat de verteller, uh, die begint zijn verhaal, dat hij iemand aan de overkant dus van de straat ziet en hij begint een beetje te meanderen en je denkt eerst dat is een jeugdliefde misschien, dat is een overleden vriend. En het gaat zo al associërend door, je gaat eigenlijk steeds verder terug in de tijd dan vooruit, terwijl hij verder blijft lopen. En uiteindelijk is de climax ja, heel eenvoudig en juist doordat hij zonder veel opsmuk, zonder veel bombarie wordt gepresenteerd, uh, heel effectief en heel krachtig. Nummer Yesterday.
6: I thought I saw you yesterday, but I didn't stop, cause you was walking the opposite way I guess I could have shouted out your name, but even if it was you, I don't know what I would say We could sit and reminisce about the old school, maybe share a cigarette because we both fools Chop it up and compare perspectives, life, love, stress and setbacks Yes, yeah, so you could tell me how hard you had it, and you could show me all the scars to back it And yeah, we can analyze each complaint Break it down and explain these mistakes I make I like to tangle up the strings of the puppetry But you knew me back when I was a younger me You've seen Sean in all types of light. And I've been meaning to ask you if I'm doing alright yesterday Was that you? Looked just like you Strange things my imagination might do Take a breath, reflect on what we've been through Or am I just going crazy Cause I miss you? Yesterday Was that you? Look just like you Strange things my imagination might do Take a breath, reflect on what We've been through, or am I just going Crazy cause I miss you? I'm shook I know, I pushed when I should've pulled Took it all back if I could, I put that On my soul, and I would make it top Notch good listener, if you could block Off a little time, I'd give it here Since we went our separate paths I've hit a couple of snags that remind me of the past I can't front I'm having a blast but damned if I ain't afraid of how long it's gonna last sitting here wishing we could kick it give me your opinions I do miss the criticisms I didn't mean to be distant make a visit I wait up and keep the coffee brewing in the kitchen But who am I joking with? There's no way that you and I will ever get to reopen it It doesn't matter, this is more than love And maybe if I'm lucky get to see you out the corner of yesterday Was that you? Look just like you Strange things my imagination might do Take a breath, reflect on what we've been through Or am I just going crazy cause I miss you? Yesterday Was that you? Look just like you Strange things my imagination might do Take a breath, reflect on what we've been through Or am I just going crazy cause I miss you? And when you left, I didn't see it coming I guess I slept, it ain't like you was running You crept out the front door slow And I was so self-absorbed I didn't even know And by the time I looked up, it was booked up Put it all behind you, the bad and the good stuff A whole house full of dreams and steps I think you'd be impressed with the pieces I kept You disappeared, but the history is still here That's why I try not to cry over spilled beer I can't even get mad that you're gone Leaving me was probably the best thing you ever taught me I'm sorry, it's official I was a fistful, I didn't keep it simple Chip on the shoulder, anger in my veins Has so much hatred, now it brings me shame Never thought about the world without you And I promise that I'll never say another bad word about you I thought I saw you yesterday, but I know it wasn't you, cause you passed away, dad. Look just like you, strange things my imagination might do. Take a breath, reflect on what we've been through, or am I just going crazy cause I miss you?